0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Handelshøyskolen BE, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet
1: og påvirker samfunnet. Mitt navn er Ole Petter Syris Leite, og i dag er vi i studio for å snakke om skatt. Og med oss har vi tre gjester. Eivind Furesøtt, førsteamnensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BEI. Eivind har altså tidlig jobbet i Skatteetaten og som advokat i KPMG. Vi har også med oss Espen Moen, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved BEI, hvor han forsker på ulike makroøkonomiske problemstyringer, blant annet skatt på arbeid. Espen har også sittet i flere regjeringsoppnemte utvalg. Til sist har vi også med oss en ekstern gjest, Harald Auge fra advokatfirma Harbo Co. Harald har lang erfaring som skatterådgiver for ulike virksomheter, och jobber mye med omstruktureringer og skattespørsmål innen private equity. Velkommen i studio, dere! Takk! Skatt, det er jo et stort og bredt tema, og jag tänkte vi kunne begynne litt prinsipielt ved å diskutere prinsipper for ett godt skattesystem. Kan dere si litt om vad som ligger til grund for utformingen av det skattesystemet vi har i dag, og hvilke prinsipper som er viktige for å ha et forutsigbart og effektivt skattesystem? Espen, vi starter med dig.
2: Ja, altså det, vi, det man jo ønsker samfunnsvitere, filosofer, generelt aktører i samfunnet, man ønsker et godt samfunn. Og for å få til et godt samfunn, så er en viktig ingrediens da er at man har ett godt skattesystem. Og hva er et godt skattsystem? Da må man jo tenke igjennom, ja, det, hvorfor har man skatter? Og eh, man har skatter av mange grunner. Vi kan tenke oss eh, tre grunner. For det første, at vi har skatter fordi vi skal finansiere eh, offentlig oppgave, vi skal finansiere velferdsstaten. Og så har vi skatter fordi vi, fordi vi ønsker å påvirke adferd. Og, og det vil også være slik at skatter vil påvirke adferd, om man kanskje eh, ikke ønsker det. Og så er det slik at skatter kan virke omfordelende. Og det er en veldig viktig del av, av ø, ø, skattsystemet. Så for en del type skatter, så er det slik at man bevisst ønsker å endre atferd. Det kan være miljøskatter, det kan være skatter på rus, på alkohol, tobak og så videre. Man da typisk ønsker at man skal konsumere mindre av det som blir beskattet eller man kan subsidiere atferd man mener er heldig. Så er det også da slik at man har behov for at offentlig må dra inn store beløp, og det kan da medføre, når man typisk beskatter arbeid eller andre, arbeidsinntekt eller andre inntektskilder, da vil det fort gjøre at man får påvirke radferden i en måte som ikke er ønskelig. Mm. Typisk hvis du beskatter arbeid, så vil folk arbeide mindre. Hvis du beskatter sparing, så vil folk spare mindre. Og dermed så kommer da inndragningen av ärs gått en, en kostnad och då gäller det att designa skattesystemet på en slik mode at de, de vridningarna som man kallar det blir minst möjligt för för en given inkomst för en given inkomst för det offentliga. Och så att til till skatter omfördelar inkomst och det er ju då gärna lik att system som vi till dels har så vil det, det være slik at det kan oppsnå relativt store inntektsforskjeller, og det er en måte typisk en holdning, et politisk ønske om at man skal ha en jevnere inntektsfordeling enn det man får direkte uh, genom de lønningene man får før skatt, så benyttes da skattesystemet til det. Og ofte vil det her være på et, et spenningsforhold på en ene siden, så ønsker man å ha et skattesystem som ikke forstyrrer økonomien for mye, slik at du ikke reduserer verdiskapingen mer enn nødvendig. På den andre siden så ønsker du omfordele fra de som tjener mye til de som tjener lite, fordi man da, ut fra den tanken, at på marginen så er det viktigere, er en krone viktigere for en som tjener lite enn for en som tjener mye. Så gjelder det da på en måte å balansere de gjensynene. Og så kommer det selvfølgelig den, i tillegg da en rekke praktiske Forhold som man må vurdere det må være slik at, at skattsystemet er lett forståelig, at det ikke er så lett å undre, å, å, å undre seg beskattning og så videre. Og, ja, mer praktiske forhold. Men på det principielle planet så går skatt ofte på spenningsforholdet, mellom det at man ønsker å trekke inn skatt, men at man samtidig ikke ønsker å, å redusere verdiskapingen for mye
0: trots så det är sant fra en skattejurists då du får skit i när han men där var jo väldigt upptatt av det med neutralitet och symmetri som det var innan med att vi skall inte systemiskt skal vara lagd så att det träffar eh, likt eh, utgångspunkte så det ska inte ha någon si om man etablerar sig som ett aktiebolag for eksempel, eller som et deltagande liknande sällskap utgångspunkt så skall det vara likt. Og så er det selvfølgelig visse forskjeller, men utgangspunktet är klart. Och eh, så är det jo ofte sånn, i hvert fall da jeg jobbet som advokat, så fikk vi veldig ofte høre att det norske skattsystemet var ikke så forutsigbart. Eh, utlendinger synes det var vanskelig å forholde seg til eh, de norske skattereglene. Eh, det var kanskje fordi det var en del endringer, men også, som vi kanske kommer litt tilbake til etterpå, med det med um om våld altså, och missbrukssituationer. Det har det bedret seg med at det var liksom sånn ullent och vanskligt tidigare.
3: Allt det som vi ser nu, det tillse vad för att vi icke får någon flat eller helt enkelt ett skattesystem. Det är för så att någon av oss lever av alltså vi både forskere eller eller praktiker. Eh men så bara ett färdighetsfråga är ju är ju alltså det är nog en sån grundläggande tanke, ikje vi ska ha et ett rättfärdigt skattesystem. Men så er det jo da, ikke sant, hvilken type rettferdighet da? Noe det som Eivind på er jo um, en sånn type horisontal rettferdighet, at like inntekter skal, eller lignende inntekter skal beskattes likt, for eksempel, sånn, som vi kallar neutralitet. Eh, og så er det vertikale, ikke sant, om at skal vi ha en lik skattesats uansett, altså for, for arbeidstakere for eksempel, ikke sant, der har vi i Norge progressive skatter, vi har høyere skatt jo mer du tjener. Og det er jo en rettferdighet i det, eh, sånn, det er grunntanken at man skal ha en rettferdighet en leveevne på lavere inntekter, og samtidig så kan du få øh, kanske en, en disinsitiver til å jobbe den ekstra timen. Så, så, så dette her må jo tunes, men hvis jeg kan ta opp tråden på neutraliteten, der er jo kanskje det jeg har hatt, øh, det jeg driver å hamre på sånn <går> år etter år egentlig. Altså de samfunnsøkonomiske tesene rundt øhm, skatt, de, de går vel sikkert i bølger eller trender, Uh, og sånn som det som kanskje har størst innvirket nå for vår uh, neutralitet på skattsystemet, det er denne tesen om å hindre inntektsskifting altså inntektsskifting at man i stedet for å ha en arbeidsinntekt så på si, leier man sig selv inn som konsulent til et selskap og så skal um, totalskatt på lønn og totalskatt på uh, si, inntektsskapt i et selskap og som er tatt ut i utbytte, det skal balanseres sånn så i dag nå så ligger liksom lønn på 47,4 og hva skal jeg si, en aksjeinntekt eller en inntekt gjennom et selskap på, på 51,5. Altså det er litt det er høyere, dyrere nå å, å drive med aksjer. Men det innebærer jo at vi har en, en utbytteskatt på 37,8 men mens hvis jeg investerer i eiendom så er 2 22 prosent skatt. Og der har på en måte man, man hatt en glidning nå, ikke sant, hvor man har prioritering. Altså det, det er prioritering av principer ikke sant, vad det er ment att vara neutralt men så blir det neutralt en annan väg. Alltså en neutralitet mellan aktieintäkt och aktieintäkter eh den blir kanske bara sett ut samtidigt som mister du helt investeringsneutraliteten, inte sant? Vad plötsligt um, blir vad si, altså 70 dyrare att investere i aktier än det på motet i i i fasta egendom. Eh
0: och og, och og det med pitta pengar i banken.
3: Vi lager akkurat det samme, ikke sant? i banken som er det vi minst trenger egentlig i dag. Ja,
0: som skattelegges da med 22 prosent, mens du da har over 37 på utbytte.
2: Så bare, ja det, med, ja, det med neutralitet, det ligner veldig på det vi økonomer da tenker på som uønsket tilpassning eller vridninger. Rett og slett at du påvirker adferden på en måte som gjør at det blir lavere skatteinntekter, og kanskje også samtidig lavere verdiskaping. Så, så det er noe som er, som ikke er ønskelig i et godt skattesystem, så, så vil man ønske få minst mulig av det. Men samtidig så kan det jo være at det kan være andre ting som drar i motsatt retning, og da blir det en avvegning. Det kan være andre forhold som gjør at man kanske ønsker ja, at man stimulerer til en spesiell type investering og får til andre type investeringer. Da kan det på en måte oppstå her en, et spenningsforhold mellom forskjellige målsettinger, og da blir det en avvegning. Og det er det optimal beskatning handler om allvininge. Och så är det viktigt att se det norska skattesystemet i ett internationellt
0: perspektiv också, sånn at sånn, så att säga. Eh, så att det vicke får några väldigt särnorska systemer. Eh och så han jävent över så är väl det norska skattesystemet ganska likt utländska skattesystemer jag har då en flat skatt på ett visst antal inkomster eller på det den allmänna inkomst som vi kallar det och så har du progressiva skatter på löneinkter som också är sånt vanligt utland. Så er det självklart ju på procentsatser och så men i utgångspunkten så er det ganska ganska likt utland och
3: Men men det är ju för så vi kanske det hänsyn också för när satt och tänkte nog, ikring vilka principer ska ligga for et för ett skattesystem. Sant? Så han vi vant att tänke Eh, altså for så vidt de principen du var inne på Espen, ikke sant? Eh, og hvor jeg tenker liksom rettferdighet, neutralitet eh, bærekraft eh, robusthet, men, men så har liksom den der konkurranseperspektivet kommet inn ikke sant, og det er jo noe som, som har fått et økt fokus kanskje i si, 10-15-20 årene mm. eh, hvor vi, og det er jo derfor vi har 22 prosent skatt i, i dag på virksomhetsinntekter eh, vi hadde jo 82 prosent som vi liksom fikk i 1992 Um, og det, det var jo på en måte for å kunne være konkurransedyktig på skattesatsene og så har vi nå egentlig en litt sånn tilbake altså det har slått litt grann tilbake ikke, sant? vi kan kanskje tåle, vi får en global minimumsbeskattning eh, 15% er satt som en sånn nedre eh, nivå kanskje vi kan tåle å gå opp til, til 23% det er en diskussion som trekkes inn nå i forbindelse med formudskatten men den konkurranse eh, Aspekter er liksom noe som i min verden er litt nyttig. Det var ikke noe vi leste i lærebøkene når vi studerte skatterett i sin tid. Og så er det konkurranse om arbeidskraften. Jeg vet at du har, har noen tanker også, Espen. Det passer senere, men, men det er jo den der liksom, ikke sant? At, at det er jo jeg leste nettopp Norge er den nye oljen. Synes det synes jeg var veldig godt formulert. Altså, oljen skal fasses ut, og det som er da på Farslands-Norge, det er vår nye olje. Altså, og sant, i teknologisektoren. Altså, vi trenger och hur man med kunskap vi treng kompetens i Norge, sant? Och då vi tilltrakta oss de. Så, en del av dem har ju skatteincitamenter for det. Eh, vi har ju inte det utvånskligt bra att komma till Norge och få jobbet. Nu jobbar Oslo kommune med et projekt där som, som får det spiret men, men det er också en sån aspekt, sant? Ska vi mister vi i hodne konkurrens med Sverige för exempel som er vår største konkurrent.
0: Man kan vel kanskje nesten si at vi har ikke insentiver, men disinsentiver. Vi <laughs> kommer kanske litt inn på formudskatt på men den er, kan jo være problematisk hvis vi skal få de gode og smarte menneskene til
1: Norge. Vi skal innom både formudskatt forhåpentligvis og arbeidskraft. Så fra de store perspektiven og prinsippene og skattesatser til de store linjene i norsk økonomi, denne høsten så la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Og overordnet så ser vi at offentlige utgifter øker i takt med oljepengebruken, og utgiften i offentlig sektor utgjør nå 60 prosent av BNP for fastlands-Norge. Så lenge vi tjener gode penger i oljefondet er dette sikkert greit, men vad om det kommer en korreksjon i markedet? Kan vi opprettholde en like stor offentlig pengebruk i årene fremover, Sett fra et skattemessig perspektiv, eller må vi belage oss på å skatte mer i fremtiden? start med deg, Eivind.
0: Ja, det er et godt og et vanskelig spørsmål. Jeg tror ikke det er noe sånn veldig fasitsvar på det, men det er klart hvis inntektene går ned, og vi skal opprettholde den standarden vi har i dag, da må vi jo få øke inntektene på et annet nivå, da må vi kanskje skru opp skattene. Eh, og så var vi jo nå litt inne på det i stad, at det, det med konkurransesituasjonen mot utlandet er viktig, så det er ikke sikkert vi kan skru opp skatten så mye heller, at vi rett og slett må få ned den offentlige pengebruken, rett og slett, eh, at den offentlige sektoren må må reduseres.
2: Så, ja. Ja, det er interessant det, det du sier. Sammen med Kristian Ries så skrev han en artikkel om dette i Dagens Næringsliv for et par år siden, så tradisjonelt har det vært slik Norge at han sånn røffelig sagt at inntektene deles 50-50 mellom privat sektor og offentlig sektor. Og hvis Polta tjener en visum, så tar staten halvparten, og så får personen halvparten. Og så det har vært deling mellom privat og offentlig sektor. Og så har man da fått oljeintekter, og der har man ikke fulgt den samme delingsnøkkelen. Der har staten i hovedsak ja, tatt nesten alt i form av på måte, økte offentlig utgifter, mens derimot kun en liten del har gått til skattelette. Derfor har da offentlig sektor økt betraktelig uten at skatten har falt noe særlig. Litt, men ikke noe særlig. Og så er da spørsmålet, ja, er dette her, ja, det, er, det er noe man kan observere, det man kan ha meninger om, men det er i en viss forstand et brudd med, med den praksis man har hatt tidligere, og den kom faktisk i stor grad også da under Solberg-regeringen. Og så er det spørsmålet, er dette bærekraftig? Altså, i utgangspunktet så er jo ideen bak fondet at det skal være evig barnet, for vi skal bare bruke avkastningen. Så slik sett så er jo da Norge en relativt heldig situasjon. Men samtidig så er vi også utfordringer, er utfordringer da kanske særlig knyttet til demografi, eldrebølge, at det blir mye flere eldre, og at det da kommer til, komme, at det kommer til å koste mye, og at det da kommer til å være utfordrende. Så tidligere så hadde man noe man kallte generasjonsregnskap, hur man regnet på eh hur vitt politiken som føres är ehm om er i den förstanden att at på något man kan hålla på med den vänligen länge utan att man går med med underskudd. Jag har inte sett någon beräkning på det akkurat i det sista. Eh, men det er klart det med äldrevågen bubblan blir bli en utmaning og så kan man då själv väl vurdere hur den då mötes. Man kan møte den med ökade skatter. Vi är inte de de länd i världen som har ökade skatter. En annen spørsmål er jo om de er ønskelig, og, og, og hvis de da ikke er ønskelig, så kan det være at man må kutte på offentlige, offentlige utgifter.
1: Mm. Du kommenterer på det her også?
3: Jeg bare noterte mig ikke bærekraftig. Jeg fatter ikke hvordan vi skal klare å, å leve videre som vi gjør. Altså, det er jo en overbudspolitikk og sånn som, altså, i forhold til oljefondering. Hvis, hvis det raser 50 prosent, sånn, så, så blir det jo en helt annen øh, politisk debatt i, i Norge for da må vi jo kutte eller altså, må vi velge mellom kutt og økte skatter, og økte skatter, det må vi sikkert tåle i en viss utstrekning, men, men det, jo, det kommer konkurranseperspektivet inn. Så på noen typer skatt så kan vi kanskje inn med så vi nytt og nytt og kutter og da går det rett inn på velferden. Så vi nærmer oss vel det velde alle sammen for så økonomien også på kanskje rope på om at vi nærmer oss liksom, en en smertegrense på kan med. Det er litt som å se på byrådserklæringen til, til Oslo, ikke sant? Altså, vi skal kutte innom skatten, så skal vi bare øke kostnadene. Ja, det, det er også bra ut, sier jeg. Mm. Mm. Mm -hmm. Veldig bra. Um,
1: kan jeg, de... jeg komme med en kommentar til? Ja.
2: Tror, det tror jeg er noe vi alle er redde for, at, at uh, verdien i oljefondet plutselig skal halveres. Er det noen på det? men En ting man kan være redd for, det er jo at realrenten i verdensøkonomien faller. Og hvis realrenten i verdensøkonomien faller, så vil det fort gå utover alle formudsobjekter, inklusive aksjer, og dermed, kan, og dermed vil oljefondet falle betydelig i verdi.
1: Mm. Mye av økningen
2: i verdien i oljefondet har jo fyllt at aksjekursen har gått opp, og de har ju til dels blitt drevet av redusert realrente. Så, så det er klart, det er noe, Det er noe mange er nervøse for og redder for. Og det kan kanskje tilsi at vi bør være litt mer forsiktige enn vi er nå med å bruke oljepenger.
1: Mm -hmm. Vi kommer jo kun av den debatten som har fått stor spateplass i landets aviser det siste året, nemlig kapitalflukt. For det siste året så har vi sett en betydelig utflytting av formidlede personer og eier av familiebedrifter med store formuer. En utflytting gjør at vi ikke bare mister betydlig skatteinntekter, men også investeringskapasitet. Og for en tid tilbake så var Bjørn Måseide, eier av treningshedensats, intervjuet i E24 hvor han sa, «Vi blir bedre eiere for våre norske bedrifter ved å flytte fra Norge». En tydelig formulering på særskap på norske bedriftsseire bosatt i Norge. Har Norge råd til å miste disse personene som bidrar med betydelige midler til fellesskapet, eller er det reelt viktig å flytte ut for at norske selskapet faktisk skal kunne overleve? Vi begynner med deg, Harald.
3: Ja, svar på det første at vi har jo ikke råd til at noen flyter. Vi trenger, vi trenger eh, så både alle de varme hendene vi kan få, og den varme kapital vi kan få som skal investeres i Norge. Det eh, altså viktigste si, investorsegmentene for de mellomstore bedriftene i Norge er jo norske investorer. Eh, så vi har, ikke, vi har ikke råd til det. Og så er spørsmålet, sant, hva må vi tåle? Det er jo det som kanskje kjernet er spørsmålet. Og der har vi kanskje nordentåligansen och det ser ut och det synker in och sen rör gröna regeringen. Eh, eh, eh vi må göra är ju um, egentligen den här finjusteringen då. Alltså utom med helt varmblodda. har ju det har ju varit ett rörsigt, är sant? Og det kan det, det vi upplevde i fjög höst var ju det at det var det var liksom liksom panik ut uh, døren. Eh uh, mange många jo i løpet av en en vecka eh uh, rättsett för det det var rädd for at... Uh, det skulle komme enda kraftigere. Altså først, sånn, vi hadde jo en, en exit-skatt hvor du på en måte kunne bo ute i fem år og realisere og komme hjem igjen, som noen for så vidt har benyttet seg av eller vil benytte seg av så kom det jo en tøffere regel gjennom forlike med SV. Det kom litt sent på høsten det var mange som, vi, vi trodde vel den skulle komme litt tidligere i forbindelse med budsjettet, men den ble en del av budsjettforhandlingene men det kommer i hvert en regel som sa at ok, hvis du liksom stikker nå, så får du en evigvarende skattehjelt til Norge på det som du har allatente gevinster, så det, det lever jo de med som flyttet ut etter 29. november var det vel i fjor um, så, så det har vært et, det har vært et rush, men, men det som har også spørsmålet, hvorfor? jo, det, det, det er mange kategorier her, noen er jo bare skatteaverse og vil optimalisere liksom hva de sitter igjen med og tar liksom en betrakning, ok nå har jeg ikke med en betalt kapital igen som du kan ta ut ett så nå blir det skatt, og da kan jeg stikke og leve greit denne men, men det som du pekte på, som Bjørn Nåsede var innom, er jo det som vi har hørt fra en del, att det, altså si formudskatt på 1,1 prosent så har man økt utbytteskatten nå til, altså den, den, den var jo en gang på 25-tallet, og så har den gått upp til 37,8 hvor den ligger i dag. Håper ikke den går videre. Men det vil si at skal liksom kunne dekke den 1,1 prosent formudskatt, så må ut så mye at jeg også kan få betalt altså utbytte, og så får betalt utbytteskatten, så da må du ta ut 1,77 prosent. Hvis du sitter da med, med eiendom som har en ganske lav avkastning, så, så spiser jeg egentlig formudskatten hele avkastningen min, så hvis du har en lav gild sånn eller avkastning på det på noen, på noen prosent. Um, så noen har jo liksom stått, og det har kanskje vært mest utpreget i eiendom, og det er veldig mange eiendomsinvestorer som også sitter noe i Schweiz, um, har det et problem med at enten så må vi selge unna, eller så må jeg stikke. Sant? Hvis jeg stikker eller flytter og blir kvitt for muskaten, så, så har vi plutselig denne kapital i selskapet som på måte, eh, vi kan velikeholde bygningene, vi kan investere, vi slipper å selge. Sant? Så det, så det, så det på det planetet. Jeg hører også fra um, større familier og selskaper som sier at vi er nu nødt til å endre investeringsfilosofien hvorfor vi er nødt til å ha tilstrekkelig likvide resurser for å betale løpende formudskatter, så altså det påvirker på en måte, hva skal jeg si, den investeringsfilosofien de har hatt, og da, da, da merkes det, så, så, så for noen så er det ja, det er godt spissformulert, altså man, skal man redde bedriften, må man flytte og, og så har du den, de andre som bare tenker ok, det er muligheter utenfor Norge også, liksom vi, vi det er jo det som er store risikoene, vi trekker kapitalet ut fra Norge det har vel ingen målt enda, men nu er vi ser over til, men det er det som er på en måte trussel for Aas Norge. Mm.
0: Mm. Ja, for det er det som er, jeg tror det er litt som det, når vi snakker om det med utflytteskatt eller exit-skatt, så er det på en måte to spørsmål, eh, grunnleggende spørsmål der. Det, det ena er jo den tappte formueskatten, eller inntektskatten, ja, formue- og inntektskatten til Norge, som de som flytter ut, eh, ikke vill betale i fremtiden. Men så er det som du var inne på på slutten, Harald, det med tappte framtidige på att investeringar och intäkter i i Norge. Och det är ju det som er så eh uh, brutalt med den förmueskatten, är den den skattlägger juke en en pengaström, den skattlägger en värdi. Eh så jag plejer att ta på föreläsningarna exempel med gamla Enken som bor på Frogner i en flott lägenhet som har varit eh, titals miljoner og minste pensionist hun må jo da betale formudskatt helt uavhengig av den inntekten hun har. Og det har jo da i det, i det skatteutvalget som satt nå, som ganske nydelig avgav sin, sitt forslag til fremtidig skattsystem, noen der antydde at ja, kanske vi skal sette en strek over formudskatten og heller øke litt selskapsbeskattningen av selskapene. For, da betal, da, for hvis du da skattelegger selskapet i stedet, så vill du da skattelegge en, en kontantstrøm. Uh, og var siste poeng der, det var jo, um, jeg husker når Røkke uh, flyttet ut, uh, så ble det i hvert fall fremstilt i media at uh, hvis han skulle fortsätta å bo i Norge, så måtte han ta ut en milliard av akersystemet hvert år for å betale sin private skatt. Og den en milliarden kan jo kanske brukes mer fornuftig enn betale, at han betaler sin
2: skatt. Ja, jeg Ja, jag vill enig i att uh, problemet med att rike flyttar till Schweiz så att det är todelt. Det ena är på åtten den direkte effekten på skatte på statens skatteintäkter. Det är ett fall, de pengarna behöver vi, så det er på något sätt tap. Det tap för landet. Uh, det som kanske vil være mer bekymringsfullt är vidta slig att dessa basjoner då vill skapa mindre näringsvirksamhet i Norge fördi de har flyttat ut enn de hadde gjort hvis de hadde fortsatt bo i Norge. Og det er jo et interessant spørsmål, men det tror jeg ikke vi vet så mye om. Jeg tror ikke vi vet så mye om uh, hvordan utflytting endrer investeringens atferd til de nordmenn som flytter ut. Så, um, så her er vi rett og slett, her fan blir vi lite i mørket. Vi vet ikke helt hva kostnaden er, hvis det er slik at vi fremdeles vil investere i Norge, sånn, 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 på samme måte som vi ikke hadde bodd her så er det kanskje i større grad å leve med, enn hvis det er slik at de da vil rette opp merksomheten og bruke sine talenter andre steder.
1: Det er jo formudskattet et stort tema, og vi skal jo inom... Så flere temaer her, men um, norske politikere og bedriftsherre har jo en årekke diskutert hvorvidt den er bra eller ikke. Og bare for å ta de store linjene litt, så er jo provenia, altså inntekten til det offentlige fra formudskatt på næringsverdier, den var estimert til 15,2 milliarder i 2022. Samtidig så utgjør den totale skatteinntekten i Norge i SSB for 2022 nærmere 1736 miljarder, hvor ca. 700 milliarder kommer fra utvinning av petroleum. Du var jo inne på det, Eivind. Uh, finnes det noe erstatning? Ja, det er det da. Uh,
0: og da tror jeg det er litt uh, øynene som ser, egentlig. Uh, men jeg... Uh eller hva skal jeg si? Jeg starter litt annerledes. Et alternativ til formudskatten, hvis det er bare provenier vi skal ha inn, er jo å skattelegge selskapene hardere. Og det er som du sier, formudskatten, den er jo ikke så høy. Det ikke så, hvis du ser totalen, så er det jo så stor prosentandel av de totale skatteinntektene i Norge. Men det har vel, politisk så tror jeg det har en ganske stor betydning den, symboleffekt med omfordeling og sånn. Men ja, jeg tror absolut att man burde og kunne lage et skattsystem hvor man kan skru ned eller kanskje helt sette en strekk over formudskatten og heller få inn de skatteinntektene på en annen måte. Og det er litt noe med, det skal være veldig kort, at hvis du, hva skal jeg si, den ene milliarden da, som Røkke må ta ut for å betale sin private skatt hvis han har blitt i Norge, eh hvis den ena miljarden heller yngler i aktie systemet kanske de anställer flera eh köper varor tjänster du får på eh, matte eh, skatt på arbete och så vidare så vidare så jeg tror jag när här kan jag sätta eller räknat på det men total regnskapet är ju säkert eh, blir så väldigt annledes som vi ser om du betalar formueskatt eller om de pengarna får låta vara där och formellt säga
1: har alle en med dere å Ja,
3: jeg har så mye å kommentere at du skal slippe til hvert spørsmål først. Ja, nei,
2: altså, det er jo et formutskatt, det er jo noe mange, mange økonomer har, veldig mange, mange mennesker, gode borger har kynepunktet på. Og, og et aspekt er jo hvordan det kan påvirke investeringer og så videre. Men jeg ser på det fra en litt annen synsvinkel. Det er jo slik at formue, den, jo gjerne, den kommer jo gjerne opprinnelig fra inntekt fra arbeid. Og det er jo på en måte inntekt fra arbeid som, som, som ligger til grunn. Og særlig hvis man ser på en, ja, særlig hvis man for et øyeblikk abstraherer fra, fra arv da, så vil du jo være det slik at man, man tjener inntekt på, på arbeid, og så, og så betaler man skatt for det, og så sparer man noe av det, og så får man en formue, og så kan man da, et spørsmål, skal man da betale skatt på, på den formuen også? Og da er vi på, koker vi på mange måter spørsmålet ned til skal, i det når du har tjent tusen kroner, skal du betale hele skatten med en gang, eller skal du betale litt nå, og skal du vente litt til senere og betale eh, resten i form av skatt på, på den kapitalen du bygger opp på en eller annen måte. Og det er mange gode argumenter for å ta skatten med en gang. At du rett og slett, at man rett og slett gjør det slik, at du betaler skatt, det du skal betale i skatt, det du betaler når du, har, når du har tjent inntekten på arbeid, og så betaler du ikke mer. Da vil du, okay, du ok, uansett så vil skatt forstyrre, eller gjøre at folk jobber, jobber annerledes mindre, men hvis du da utsätter en del av skatten, så vil du i tillegg da påvirke sparingen, og påvirke formelsoppbyggingen, så du får på en måte to forstyrrelser i stedet en. Så eh, det som er formudskatt, det, det er komplisert, og det er mange faktorer som kan trekke i forskjellige retninger, men dette med at det, kan være, at det, det er reelt, så det er det at du i stedet for å betale eh, skatt på arbeidsinnitekt en gang, fordeler det over tid, og det kan være lurt å, å, å ta alt på en gang, det synes jeg er underkommunisert.
3: Mm. Det, tusen takk. <laughs> Nei, altså, um, det er liksom to nivåer her, uh, som jeg tenker på i hvert fall. Det ene er jo liksom, ok, hvorfor har vi den? Jo, det er en politisk skatt. Og det andre er, hva kan vi gjøre? Jeg er jo ikke så veldig optimistisk i forhold til å bli kvitt formålskatten. Det er basert på, på de politiske signalene. Men det, det, det er en politisk skatt, for å begynne med det første. Jeg tror politikerne og finansstort mange, de skjønner jo alle disse argumentene, det er uhensigsmessig å måtte ta ut kapital fra en virksomhet, bare for å betale en eller annen skatt, sant? og du har ikke noen skatteevne, og och det är bara norska ejer det må måste ju det mest brutala vi vill ha vi vi släppa utlänningar billigare till liksom och investeringar i Norge än det norska investerare gör. Så tror den problemförståelsen har det. Det tror jag så at de ryggen nu heller ikke har skrudt till detta och antagligen vi prövar hålla igen och så med SV för vi har liksom nå den smarta gränsen. kan man göra då? Nei, altså, det, det går jo en in til, ok, hva er det politiske dilemma? Jo, det handler jo egentlig om å unngå nullskatteytere, det har gjort beregninger på hvor mange 1000 ti tusen det vil være, så altså, det er dilemma, vi kan snakke med, altså, Høyre får fjerning av formudskatten? Nej. de eh, vil ikke ha nullskatteytere, så det er egentlig, det er ikke noen politisk billig i Norge til å fjerne men det er politisk billig til å endre den, og det er vi egentlig, det er der jeg er litt sånn engasjert for tiden, prøver å jobbe for endre den skatten som i alle mindre skadelig enn den er i dag um, for det som er for, for hvis, det, hvis poenget bare er å fjerne nullskatteyttene, så kan jo vi si at okay, de som betaler skatt, da, altså alminnelig inntektsskatt, da slipper de betale formudskatt det er det helt enkle å gjøre altså vi sier vi beregner en formudskatt hvis du betaler en inntektsskatt som overstiger det så har du betalt nok skatt det er, det er den enkle biten men um, det som er dilemma her også er at dette går på, på fordeling av skatteinntektene, for 0,7 prosent av, sånn, nå er det liksom 1 prosent og 1,1 prosent, men 0,7 av de, de går til kommunene. Så hvis vi fjerner formudskatten, så må vi kompensere kommunene på samme måte som vi i gir de formudskatt. Så det er jo en sånn kompliserende faktor i dette. Men det som alle politikere er, er i hvert fall sånn, de, de, det det flertall for, er jo da å skjerme Uh, arbeidende kapital, problemet i dag er at definisjonen av arbeidende kapital, har blitt en sånn rabatt på aksjer, ikke sant? Og hva er aksjer? Jo, det er det de rike sitter med, og det er liksom finansformuer, så derfor så blir det en politisk sånn, uh, sånn spill på, ikke sant? Hvor stor rabatt skal vi ha? Jo, skal det være 45 prosent? Skal det være 25 prosent? det være 20 prosent? Så skal vi fjerne formålskapen på arbeidende kapital, må vi har rabatter på de driftsmidlene inni selskapene. Altså, det gjelder for så vidt ikke liksom, børsen til at aksjer er inni et selskap, men det gjelder på måte, de driftsmidlene som, som skaper inntektene. Eh, der må det gjøres en jobb, og hvis man får liksom, lagt inn rabattene der, så blir dette her det blir ikke levelig, vil si, men det blir i hvert fall bedre. Det er en politisk vilje på akkurat noe. Og så uh, har vi ett problem for de nye næringene. Der. Så den der formusskattedebatten som går nu i avisene, den er jo også litt i forhold til tech-selskaper for eksempel, som da er litt tilfeldig for formusskattutslag. Og der bør man egentlig likestille alle immaterielle eiendeler, og rett og slett nulle de, de skal ikke med. De er for usikre. For vi har en del immaterielle eiendeler da, for eksempel Know-how, uh, Goodwill, patenter, de regnes ikke med det helt tatt, så det er litt tilfeldige forskjeller. Og så selskap som går med unders de bør altså de ikke betale formudskatt. Da får vi heller finne en ordning, vi kan uh, justere ned de inngangsverdiene på aksjene, vi kan finne måter å kompensere på, men det blir liksom det mest meningsløse, at du driver med underskudd og prøver liksom å, å kalle gjennom noe, men du har litt for mye på balansen, og så må du betale skatt.
1: Takk. <laughs> Veldig bra. den debatten om formudskatt kunne vi sikkert også holdt på med mye lenger, men vi skal gå lite fra formudskatt, kapitalflukt, til intelligens, intelligensflukt, eller brain drain, som det heter på engelsk. For brain drain det er et um, engelsk uttrykk for intelligensflukt, altså at høyt utdannende mennesker forlater hjemlandet til fordel for land som kan tilby høyere lønn eller bedre arbeidsforhold. Og brain drain av høyekvalifisert arbeidskraft det kan potensielt bli ett problem hvis vi ikke har gode rammebetingelser. Så for å starte med deg, Espen, som forsker på nettopp dette, hvordan vurderer du Norges attraktivitet for å tiltrekke oss talenter og viktig kompetent arbeidskraft? Og bør vi gjøre noe anledes for å unngå brain drain? Ja, altså,
2: først til at brain drain, det er noe som jeg tror kan være, kan være veldig skadelig hvis det da er slik at en betydlig del av den mest kvalifiserte delen av arbeidsstokken vil forsvinne til utlandet, fordi man der får høyere lønn, og fordi man der betaler en lavere skatt, så vil det få konsekvenser, betydelige konsekvenser for offentlige finanser, og betydelige konsekvenser for verdiskapningen i Norge, slik at alle kommer dårligere ut. Så, så en utvikling i den retningen, det vil, vil jeg si at jeg vil virkelig være bekymringsfullt. Så, så er jo spørsmålet da, hvordan er situasjonen i Norge i dag? Ja, det kommer litt an på hvem man sammenligner med, og hvilke yrkesgrupper man sammenligner med. Altså det er klart i Skandinavien, så er det jo slik at de andre landene har jo omtrent samme skattenivå som det Norge har, så det er, vi skiller oss vel ikke ut spesielt negativt der, mens når det gjelder da andre land som for eksempel USA, til dels England, så har de betydelig lavere skatt. Og så er det jo ikke bare skatten her som spiller in, men det er jo også det faktum at Norge har en sammenprestet lønnsstruktur. Så det kan også før skatt være slik at den typiske den dyktige ingeniøren eller økonomen eh, tjener bra, bra i forhold til men forskjellen er mye mindre enn for exempel i land som, som, som i USA. Så da kan du få en dobbel effekt gjennom at både lønnen før skatt i andre land er betydelig eh, høyere, og så har man i tillegg betydelig lavere skatt, så vart det nok kan 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 føre til at flinke folk reiser. Du ser jo litt av det i dag, men jeg ser for meg på med at det det vil vere veldig skummelt hvis det punkt blir en økande trend i framtida.
1: Når mm. det kjem att her har
2: alle
3: ein i, uh, vi, vi er jo uh, mot uh, brain drain, ja. kan vi kan jeg si. Men jeg, synes jeg synes det er jeg, gode observasjoner. Ja, mm.
0: en, og, men en ting er å se de som flytter ut, men jeg altså, tenker litt liksom, sånn, de som eventuelt tiltrek seg kompetanse inn til Norge. Og da tenker jeg, der vi litt tilbake igjen til det med formueskatt og sånne ting, det, hvis du har en uh, suksessfull person, dyktig person fra USA for eksempel, kanskje har fått noen opsjoner, for at var en oppstartsbedrift, og sitter med det del aksjer, så er det ikke sikkert vedkommende rett og slett har råd til flytte til Norge. Fordi at du da vil vedkommende kunde bli formudskatt og til Norge.
3: Og ikke nok med det, du får heller ikke noen, altså du tar med din historiske kostpris på aksjene, så hvis du flytter inn til Norge, det har vi sett noen du flytter inn til Norge med en aksjebeholdning, og flytter ut igen, så får du exit-skatter på markedsverdien på vei ut, og så får du ikke noen steppe på inngangsverdien din når du flytter inn, så vi, vi, da skattlegger vi også den del av gevinsten som er oppstått som er i USA for, utlandet, for eksempel. Ja. Ja. Så vi, vi karer liksom til det også, men, men nei, altså den der brain din er, er mer um, uh, brain growth, altså mer oppstått kanskje den der konkurransebiten at vi på en kan tilby uh, attraktive nok hva skal jeg si, uh, uh, aksje og ansattebeskattning for liksom kompetent arbeidskraft i Norge. For der, jeg jobbet for noen år siden med et prosjekt um, som vi fikk til stort gjennomslag for uh, egentlig på opsjonsbeskattningen i Norge. Opsjoner er liksom det oppstart på alle helst vi bruker som insentiver. Og vi har en elendig ordning i Norge. Nå har den blitt bedre. Uh, god og uh, Men på langt nær, like god som Sverige. Det var liksom sånn vi satt og diskuterte at derfor uh, der var vi 20... 20, nei, nå ble det støst, 20-20? Ja, 3-4 år siden. Ja. Ja, ja. Men, men akkurat når vi diskuteret liksom, å få en, en sånn ganske bra ordning, så var dobblet Sverige liksom, har laget en dobbelt så bra ordning. Så liksom vi, vi henger etter.
2: Mm. Ja. ja, og um, en ting er de som er helt på toppen, som se ord og så videre, um, og det er viktig at man måte, har konkurranst dykte betillelser de men når det gjelder da de som er litt under, at måte, de... Um, de som med lengre utdannelse, som står på som, hardt, som skaper store verdier, det er en mye større gruppe, og det er veldig viktig, tror jeg, at den håndteres på en god måte, og at de, at de da så får litt rekkelig insentiver til å stå på og gjøre eh, karriere, det være sig hjemme eller ute. Og der er jeg litt redd for at skattsystemet, hvis, hvis det blir for mye skatt, så vil det gjøre at insentivene til, på måte, til å gjøre karriere, til å kanskje påta seg litt tøffe, vanskelige jobber for å kunne tjene mer, at de vil bli betydelig svekket. Skattenivået på arbeid i Norge er veldig høyt. Hvis du inkluderer arbeidsgiverarif, hvis du inkluderer moms, noe som er riktig å gjøre, så vil, kommer det fort opp i for veldig mange for 4, 5, på 4-65 prosent, det vil si 2-3 Lik at når du betaler, hvis du da får økt lønn på nærmere, øker lønn, står på og skaper som gir økt lønn, så vil også da, da fellesskapet ta nærmere to tredjedel av dem. Og jeg er redd for at det da kan påvirke, da, gjøre at folk da i mindre grad er villige til stå på for å gjøre karriere. Det kan være mer fristende å velge behagelige jobber, hyggelige jobber, men dårligere betalte jobber, fordi den ekstra betalingen du får, den går jo stort sett bare staten likevel. Så jeg ser for för mig att att det där där knyttet till den höga beskattningen på på, på arbeid, og at och um, att
3: att att Norge vill kunna tjäna på och 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 reducera den. Och en chappinsting för det var det, jeg tror, tror presskonferensen till Torvik utvalget så altså, ska uh, utvalget som blev ett uh, i fjärd. Jag tror när de första poängen det var ju egentligen den där arbetslinjen. Vi måste göra det lönsamt att jobba. Det är ju kjerneverdi vi må ha med oss vidare. Ja,
2: men, det var, men dessverre så er det slik da i henhold til deres utvalg at de gjør det mer attraktivt å gå fra uføretrygg til jobb. Men gitt at du er i jobb, så gjør det ikke mer attraktivt å øke inntekten, eller tjene mer, eller i hvert fall i liten grad. Så de treffer på en måte den nederste delen av, 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 av inntektsfordelingen. De treffer ikke de høyere opp, og det er på en måte de som på måte er Min bekymring er da.
1: For lenge seg dette, et annet tema som har blitt diskutert mye det siste året, som også går på rammebetingelser og konkurransen, det er jo grunnrenteskatt. Regjeringen Støre, de innførte i fjor en grunnrentebeskattning på blant annet oppdrett og havvinn, och nå er det også forslag om å ha det på vinn på land, som kommer i statsbudsjettet för 2024. Noen synes at denne skatten kom brott på, og hva betyr slike endrede rambetingelser for Norges konkurranseevne for å tiltrekke sig internasjonale investor-kapital? Kan vi begynne med deg, Harald? Nei, den betyr
3: såpass mye at man får, får vind på land, som var det som, som kom der i fjor, så utsatte man et år. Altså det ble rett og slett så mye rabalder i investormiljøene, at fordi at man har levd på måte, med rammelvillkår, investert rammelvillkår, så man... Altså, alle regimer vil kunne endre skatteregler over tid, og så er det liksom spørsmålet, hvor store endringer er det, hvor brått kommer de, og, og det er noe med forutsigbarheten, ikke sant? Og det der kom jo rett inn fra høyre, eller fra venstre, <laughs> eh, eh, og innebar jo, ikke sant, at altså hvis du tenker at vinner, så, så var jo det jo på en måte, ok, du, du, det er de låner finansiert, høye finanskostnader Eh, og du har også sikret deg en inntektsstrøm der basert på langsiktige kontrakter, slik at du på en måte har en liksom, sant, pensjonsfond som investerer, så sånn, du har på en måte en jævn på det. Og så kommer plutselig, når man sier, ja, ok, men nå tar vi liksom, det er en superprofit der, den skal vi ha grunn og rente på, eh, og derfor er vi ikke fradrag for fulle investeringer, vi, vi bare liksom hopper inn underveis eh, i løpet her, og så tar vi vår liksom, profit-share dette her, så skal du ha en, en reell profit som så må du på en måte si at ok, da liksom den som har gjort investeringen så få uh, avlastning for det, men her har man, altså det, det er noe med tuningen av dette, da. altså det at vi har grunnrente, ikke sant, det har jo vi uh, på sokkel, så har jo det vært uh, Norges måte på en måte ha en sånn profit-sharing som internasjonal målestokk har vært vellykket, altså system stedet for høye lisenseavgifter, så har man hatt en profit-sharing som gjør staten tar liksom brorparten av inntekten 78%, og uh, går med tap så, så kompenserer det det uh, men da er det på en måte da man, man liksom fære, man er likverdige investorer fra dag 1 problemet når du innfører da grønnerenteregimen underveis i en investeringsperiode så må du sørge for på en måte for å hente det inn gjennom det var det så var problemet både med, med grønnerenter på havbruk og grønnerenter på vind nå har de justert det litt på, på vind for de utsatte jo et år, det ble så mye rabalder så det kom en utforslag nå i høst men fortsatt så har ikke de gjort det samme som de gjorde med vannkraft og over vannkraft når man har innført grunnrente så sa de ok, nå skal vi ha grunnrente på superprofiten sant? det kan man spørre om det er en superprofit det helt tatt på vind, men det kan vi la ligge nå men på vann så sa man greit nå skal vi ha grunnrente, men da skal, da skal vi finne markedsverdien på investeringen der, så skal det kunne få avlaste da investeringskostnaden deres ut fra markedsverdien i dag vi takker liksom nedskrevne verdier sånn som er delvis tilfellige i vannkraft og for så vidt på, på havbruk. Så det er noe med, med fairnessen i det. Sånn. Så en ting på en måte at skatteanleggene kan komme plutselig, klart havbruk, hvor man akkurat har altså sagt politisk nei, det kommer liksom, så å si, aldri som sånn, så Senterpartiet var imot det. Så måtte man hente noe proveni i fjor. Sånn. Det var dyrtid og full krise, sånn, og vi fikk en sånn kompetanse-skatt på arbeidsgiver i stedet for økte skatter på lønnsinntekt. Sånn. Det, det må jo ha vært et krise der, og de har på å lekke noe, så det kom jo plutselig i, i september. Så er det jo liksom det innretningen på deg, du vet ikke hva det var forholdet til, og det er liksom urettferdig. Så det der var en veldig dårlig, det tror jeg alle er enige om, også regjeringen selv, det der var veldig uheldig håndtert. Fortsatt så er systemene for dårlige. Men det er klart at for utenlandske investerar, så illustrerer jeg vindkraftsaken at det var krise. Jeg
0: tror det er et godt du har der, at vi må kunne endre skattsystemet vårt. Det er ikke sånn det må være låst for all fremtid hvordan det ska se ut, men vi må, vi, må, vi må sørge for at det blir gode overgangsordninger, sånn at de ikke bare går inn og tar oppsiden, men at de også er med og bærer på kostnaderne i forbindelse med investering.
1: Var det det at den kom for brått på, fordi at slike skatter er vel også viktig for å verne om egne naturressurser?
0: Ja, jag tror det var jo, hvis du tar den på havbruk så var det ju ett utvalg som jobbet med det för en del år sedan också så det var inte sån, det kom ikke helt upp på hatten. men så blev den lagt lite bort, og lagt i skuffen som man plear att si. Eh så blev den delar av den tag topp igen. Så den den kom ju brått, men jag tror det är akkurat som Harald sa att det som har vært kritiken mot det var att det fick inte en goda övergångshydingen. Du fick inte et system hvor du hvor staten var med og bar matte skattekostnadene på investeringene. De tok bare den superprofitten.
2: Så Nancy avsloss si at um, altså, å ha da en grunnrente skatt i disse næringene som sånn et utgangspunkt, så tror jeg at det er en god idé. Når man unngår en superprofit blant annet fordi man får anledning til å benytte seg av fellesskapets da ligger det til rette for at det kan være rasjonelt med med en grunnrenteskatt. Så er det vel også slik at den, den type skatter når de skal innføre, så vil de fort da føre til store, store endringer i børsverdier, og du flytter formue. Og når du da flytter formue, så er det, det er en vanskelig prosess. Så det kan gå godt være at det er slik at når man innfører den type beskattning, så må det gjøres over natta. Eh, så var det derfor det at man på en måte faktisk gjorde ganske raskt at det kanskje er noe som man må gjøre når man innfører den type beskattning eh, men eh, samtidig så var det som, som eh, mine kolleger har vært inne på vært klare svakheter her at, jeg synes det var utrettet veldig dårlig hvor høy skattesatsen skulle være, og man gikk da fra 40 prosent, og så gikk, gikk man nedover, og så ville SV høyere, og så endte man opp et betydelig lavere tall, 25 prosent, og også at man kunne tenke seg kanskje, ja, at man ikke hadde tenkt gjennom det, ikke hadde utrettet det grunder i forkant, det tror jeg var en svakhet, og prosessen var rotete, og også som mine kolleger har påpekt her, muligens overgangsordninger som burde vært utformet bedre.
1: Mm. Vi skal straks gå inn for landing, og avslutningsvis så må vi innom det grønne skiftet. For i den tiden vi lever i så er rammebetingelser for hvordan virksomheter ska møte det grønne skiftet svært viktig, og ulike former for skatteinsientiver kan da være viktige verktøy. Så spørsmålet avslutningsvis, avslutningsvis det blir eh, hvordan kan skatte- og finanspolitikken bidra til å hjelpe Norge i å nå klimamålene og bidra i det grønne skiftet? Skal vi starte med det, Evin?
0: Ja, det er jo et kjempeviktig problem en utfordring som det er mye fokus på nå. Vi har jo, vi har jo en ganske brun økonomi som skal gå over til en grønne økonomi. Det har man sagt i lang tid at man skal, men det skjer veldig lite. Og så er jo spørsmålet, skal vi bruke skattsystemet mer aktivt til det? Og i utgangspunkt så kunne man jo tenke seg at det er fint. Ulempen med det er jo at det er politikerne som sitter og bestemmer hva som er den grønne fremtiden. De kan gi enten spesielle gunstige skatteregler eller tyngre beskatning på bestemte typer retninger inne. Så hovedspørsmålet er jo, skal vi ha åpne insentivordninger eller veldig sånn lukke og snevere insentivordninger? Så det på en måte hva vi kan gjøre nasjonalt. Men så har vi jo visse forpliktelser internasjonalt. Vi er jo en del av EØS. Det er forbud mot statsstøtte. Tilsvarende har man i EU-reglene. Den elbilordningen vi har i dag, den opphører vel i 2025. Etter det har vi i ikke lovt til å ha så gunstig elbilbeskattning som vi har nå. Så de setter jo sterke eller betydelige rammebetingelser. Og så har vi OECD i tillegg, som jobber med en minimumskatt, som den har vært innom tidligere her, hvor den også vil slå veldig brutalt ut hvis et land har insentivordninger. Och när man har incitamentsordningar så betyder det at den effektive skattesatsen på sällskapet blir lägre. Eh och hvis man da kommer under 15 så vill altså, så, så, så får man da en utmaning med det skattesystemet.
1: Har du lust på att vi på det?
2: Ja, ja ja. Ehm så tänker ju gärna ekonomer att um, man ska förrens Punktum. Alltså att det, det, det ska Kost, så kostbart å forurense at man slutter med det, og at det er, da, da får du insentiver til å lage grønne løsninger, og, og, og det, da får du ikke store utgifter på offentlig offentlige, for det offentlige står rett imot, og at det er den beste veien å gå. Men så må man jo åpne opp øynene og se seg rundt omkring i verden, og si at det kan se som det er veldig vanskelig å gjennomføre rent politisk, og at alternativene som, kan, som står Alternativene man har er, er da å enten subsidiere eller å gjøre mindre. Selv man ikke må glemme, synes jeg, det med at det faktisk det beste vil være å kunne ha avgifter. Så, men det igjen, altså, som Eivind var inne på, det man risikerer hvis man lager på spesifikke ordninger, det er at det er brukrater som sitter og bestemmer fremtidig næringsstruktur i Norge. Og ikke de som gjør, som har skoene på, nemlig de investorene selv. Og det fører ofte til dårlige beslutninger, og i tillegg så fører det til store offentlige utgifter. Vi snakket tidligere i dag om at det kan være problemer at, at, de, at de offentlige budsjettene kan bli satt under veldig press i fremtiden, etter å sette det under ytterligere press. Og så er det igjen det problemet at det man i næringslivet tjener penger på i Norge, da, det er å løpe etter politikere og på en måte. Å, å, å snakke varmt for sine prosjekter, hellere enn å skape verdier, ja, som også er veldig uheldig. Så, så ja, eh, man bør være edrulig når det gjelder å støtte måte, grønne investeringer, tenke seg godt om, ikke være på måte, for rause, og eh, når man utformer ordninger, så er det veldig viktig at de er generelle, slik at de, 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 slik at de gjør det som er hensikten, nemlig å stimulere til
3: grønne men ikke plukker vinnere blant dem. Mm.
1: Harald, nå får du siste ordet.
3: Jeg bare sier det Espen sa jeg.
1: Ja. <laughs> Veldig bra. Det var det vi rakk og det vi hadde for i dag. Da vil jeg takke Espen, Eivind og Harald som var med oss i studio da. Og takk til som lyttet.